2: Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí en Prisma RU, la una con tres minutos. Como siempre, un gusto recibirles en este espacio informativo universitario desde Radio UNAM, el programa Prisma RU. Las formas de comunicación, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. A nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán y tenemos mucha información el día de hoy. Ayer se presentó, se dio a conocer una conferencia de prensa donde se habló de lo que ha sucedido en últimos días en el metro y se dieron cifras. Se dieron a conocer que pues, los hechos de robo de cable, por ejemplo, estarían ligados con el crimen organizado. Ahí estuvo también el exdirector del Metro, Jorge Gaviño, con quien, por cierto, hoy que ahora que es diputado, pues hablaremos. Él es exdirector del Metro y actualmente diputado del Congreso de la Ciudad de México. Hablaremos con él sobre este tema, sus percepciones sobre esto que se da a conocer el día de hoy. Y vamos a tener también un análisis con el maestro Fabio Barbosa Cano, especialista del Instituto de Investigaciones Económicas y experto en temas de hidrocarburos, porque el Gobierno de México brindará respaldo a Pemex a través de la Secretaría de Hacienda con ¿Cómo esto es un rescate? ¿Y cómo lo hará? Pues vamos a platicar con él sobre estos detalles que nos interesan, por supuesto. Y vamos a tener ya en nuestra segunda hora una conversación con la doctora Ana Luisa Trujillo. ¿Qué está pasando en el mundo? Entre otras cosas y ya lo que va respondiendo Vladimir Putin con respecto al apoyo que se da de armamento de parte de algunas naciones a Ucrania. ¿Qué es lo que dice? Pues también en, por ejemplo, Gran Bretaña, Francia, ma manifestaciones multitudinarias. En Francia no están de acuerdo con el tema de, las, de la reforma a las pensiones y hay una huelga enorme allá en Gran Bretaña. De esto platicaremos con la doctora Ana Luisa Trujillo el día de hoy y hoy es jueves de Cinemaedro con Carlos Narro, hoy es jueves también de Cultura, de Información Nacional e Internacional, de todo un poco aquí en Prisma RU. Muchas gracias por su atención y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al
2: mundo. Y a la una con seis, en este día 2 de febrero, nos vamos a la información universitaria. Analiza la doctora Guadalupe Barrera Nájera, defensora de los derechos universitarios. ¿Cuál es el trabajo respecto a la población estudiantil menor de edad? Potencializar el liderazgo de la enfermería dentro del sector salud y de la sociedad entre los objetivos de la directora de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia para un segundo periodo 2023-2027 y pues ella es Rosa Amarilis Zárate Grajales. En la información nacional, en un hecho catalogado como histórico, el sistema de transporte colectivo Metro solicitó 260 millones de pesos a Carlos Alfredo N., ¿quién es este personaje? Bueno, pues el conductor de uno de los trenes que se impactaron en la línea 3 el pasado 7 de enero. El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que el peso mexicano se encuentra en su mejor nivel. Destacó el, el crecimiento de la economía mexicana que ha llegado a niveles pre-pandemia. Y en los temas internacionales, el presidente Vladimir Putin aseguró que Rusia tiene con qué responder al envío de tanques a Ucrania desde Occidente. Lanzó una advertencia a los que arrastran a países europeos, incluida Alemania, a una nueva guerra con Rusia. Y en Perú, el Congreso no logró concretar un consenso para adelantar las elecciones presidenciales. Mientras tanto, en las ciudades de Puno y Cusco siguen las protestas.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: bien continuamos y el día de ayer se dio a conocer una a través de una conferencia algunos datos muy interesantes que tienen que ver con lo que ha pasado en últimas semanas en el metro y pues vamos a comenzar con esta con esta información y tenemos pues una entrevista inmediatamente después con el diputado Jorge Gaviño que nos va a contestar la llamada eh, pues más pronto de lo acostumbrado en nuestras entrevistas pero antes tenemos esta información y esta cobertura de mi compañero Luis Fernando Jarillo porque el el crimen organizado estaría detrás o está detrás del robo de cables en el metro, es lo que asegura el director del sistema de transporte colectivo Guillermo Calderón y en 2022 fueron extraídos más de cuatro mil kilómetros. Cuéntanos Luis Fernando, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes de Yanira a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Así es, en 2022 fueron robados más de cuatro kilómetros de cableado en el metro, reveló este miércoles el director del sistema de transporte colectivo Guillermo Calderón. En conferencia de prensa afirmó que no se tratan de hechos aislados, sino que detrás hay grupos del crimen organizado. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
4: Las líneas 1, 2 y 3 tienen más de 186 registros que no se encuentran en área confinada de las instalaciones del metro, sino que se encuentran en vía pública. Ahí tuvimos el año pasado 14.500 metros, es decir, más de 14 kilómetros de sustracción. Y esto no puede ser solo una persona indigente que se lleve meta al registro. Son grandes volúmenes y da cuenta de que habla de un grupo de crimen organizado, para decirlo con todas sus palabras.
3: De acuerdo a Guillermo Calderón Para extraer la cantidad Se necesitan 32 camionetas De una tonelada de capacidad La cantidad de cable robada en 2022 Equivale a 32.949 kilogramos El funcionario descartó además Que los responsables sean trabajadores del metro En cuatro caminos Panteones, Shola y Tasqueña de la línea 2 En Indios Verdes Y La, ra y y la Raza de la línea 3 En Instituto del Petróleo Y Ocea Oceanía de la línea 5 en Pantitlán y Gelatau, de la línea A y en Ciudad Azteca eh, de la línea B son algunas de las estaciones en las que se han presentado estos robos. Los cables extraídos son de alta tensión, sirven para alimentar las subestaciones que a su vez alimentan la energía de los trenes y el alumbrado. En enero de 2022 fueron robados dos mil doscientos metros de cable y a lo largo del año se registraron más robos, hasta que en diciembre hubo seis robos en los que se extrajeron trescientos cincuenta y tres metros de cable. El director el director del metro aseguró que gracias a la Guardia Nacional, durante enero se redujo un 61% el robo de cable, pues el robo disminuyó a 739 metros. Por su parte, el exdirector del metro, Jorge Gaviño Ambriz, miembro del Consejo Consultivo del Sistema de Transporte y quien hoy es diputado del Congreso de la Ciudad de México, afirmó que el robo de cables no es una situación nueva, pero se ha incrementado en los últimos años. También que son pocos los detenidos por este delito y ha existido impunidad vamos a escuchar sus palabras
5: Estamos hablando no de una situación sencilla de prever. Existen 226.48 kilómetros de vías y cada vía tiene un número indeterminado de cables que van conectándose. Delito que no se persigue queda impune. Delito que queda impune se repite. Y eso es lo que ha pasado con el robo de cable. Hemos tenido desde hace muchos años robo de cable que ha venido en aumento, en incremento. Pero ha habido muy pocas detenciones o detenciones aisladas. Sobre esto que ya se está convirtiendo en verdaderas, como decía el director hace un momento, bandas organizadas o crimen organizado.
3: Una de las principales afectaciones al sistema cuando ocurre un robo de, de cable es el sobrecalentamiento de los demás cables, que posteriormente puede provocar incendios focalizados. Eh, se ha empezado a tomar medidas para evitar este delito, entre ellos rondines de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en los puntos de acceso a las vías, brigadas nocturnas dentro de las instalaciones, el sellado de registros y la, y la vigilancia de las cámaras del C-5. Recordemos que la Guardia Nacional tiene presencia en 165 estaciones del Metro desde el 12 de enero de este año. Hay 34 puestos de mando que se encargan de reportar incidentes eh, y del control y registro de los descensos a las vías del personal del área de mantenimiento, pues a diario se realizan entre 60 y 90 intervenciones nocturnas al sistema de transporte colectivo. Eh, por otra parte este miércoles un juez de control vinculó a proceso a Carlos Alfredo N conductor del tren eh, que chocó la línea 3 del metro y es acusado Del homicidio del estudiante eh, Yaretsia Arri Adriana Hernández y de eh, lesiones a 106 personas. De acuerdo a la Fiscalía de la Ciudad de México, el conductor no respetó las medidas de conducción eh, de modo de seguridad, que significa no rebasar los 35 kilómetros por hora. Además, la Fiscalía también señala la quema deliberada de cables como parte de las causas del incidente. Este es mi reporte de Yanira. Muchas gracias, Luis Fernando. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues continuamos ahora.
2: Ya está en la línea telefónica. Le agradezco. Nos toma esta llamada al diputado Jorge Gaviño, precisamente que ayer estuvo presente en esta conferencia y también él fue director del Metro y, como decía, actualmente diputado ahí en el Congreso de la Ciudad de México. Buenas tardes, diputado Jorge Gaviño. Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Yanira, y buenas tardes al auditorio.
2: Eh, pues, diputado, cuéntenos desde su punto de vista todo esto que se dio a conocer el día de ayer, me parece que fue muy conciso, hay cifras que destacan del robo de cable, el crimen organizado, en fin, ¿qué es lo que nos puede decir de todo esto? Y se descarta además que sean trabajadores del metro.
5: Bueno, yo lo que diría es de que es un tema que nos debe de ocupar de inmediato, eh, todas las instancias gubernamentales tenemos que apoyar al sistema de transporte colectivo. El metro es eh, la esencia de la movilidad en la ciudad. Eh, sin metro, eh, pues sería un caos, eh, eh, entendida la ciudad como ahora. Y entonces, pues es muy importante que la fortalezcamos, eh, todo el sistema, el sistema de transporte colectivo tiene ahorita un problema muy serio, que es el robo de cable. Uh -huh. eh, esto, como decíamos, ha venido desde hace muchos años, pero ha venido en incremento y ahora de una manera exponencial. Evidentemente, esto va marcado por una situación de mercado internacional del cobre. El cobre está siendo escaso, está caro, eh, y esto provoca que pues sea muy apetitoso para los delincuentes extraer cable de cobre, no solamente al metro, sino a otras y luego eh, en el mercado negro fundirlo y ese cobre seguramente eh, sale del país eh, y, y, y luego no, lo tenemos que importar para las necesidades nacionales. Entonces pues es un problema que, que tiene que ver con eh, el mercado internacional, pero también con una situación de bandas organizadas que están dedicadas a robar ese tipo de, de, de metal.
2: ¿Hasta allá llegaría el crimen organizado, digamos, incluso a que esto se pueda vender fuera de nuestro país? Sí,
5: efectivamente. O sea, hay, hay estudios. Uh -huh. eh, este, yo leía de unos eh, unas eh, noticias de la semana pasada de Francia, de Inglaterra, que ha habido metros de estas dos, dos naciones que han tenido problemas similares a los que tiene el metro ahora. Eh, pero no solamente estos metros, sino también otras eh, empresas, que están sufriendo este robo discriminado de, de, de metal, de cobre. Entonces, eh, sí, es un problema que, que, que tiene que ver con el mercado internacional, pero que desde luego eh, al metro lo que le ocupa y le preocupa es de que no nos roben pues eh, la, el, el cable que es el instrumento básico para poder operar, ese, digamos, las venas del metro, pues es la energía eléctrica.
2: Y lo que sí es un hecho es que no una sola persona o pocas personas no podrían llevar a cabo todas estas toneladas de cable, todo este robo, digamos. Se necesitan pues varias, o no diría varias, sino muchas personas. Se habla de distintos sitios que pueden estar incluso fuera del metro de donde se está extrayendo este cable.
5: Sí, efectivamente, porque no es un cable. Cuando habla uno de cable, uh -huh. imagina uno un, un cable para encender una lámpara o para para el teléfono. No, eh, son cables muy gruesos que, que si usted los toma de un extremo no se doblan prácticamente porque son como, digamos, varillas, uh -huh. y ese cobre eh, pues conduce alta tensión o mediana tensión de 750 volts de corriente directa. Son cables muy gruesos, muy pesados. Un metro de estos cables pesa entre 7 y 10 kilos de, 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 de peso por metro. Entonces, imagínese usted tener uh -huh. eh, la extracción de 80 100 metros de cable de este peso y de esas dimensiones, pues es muy complicado, solamente con varias personas que saben de esto, organizadas y que tienen ya un, un modus vivendi, un modus operandi, que lo están haciendo de una manera, este, digamos, eh, nocturna, sí pero mm -hmm. que, este, que evidentemente no es fácil sacar ese esas toneladas de cables.
2: Claro, y además, bueno, me imagino que hay un sistema de cámaras que también están vigilando dentro del metro, fuera del metro, pues ahí también ese trabajo se tendrá que pues reforzar más, quizás, porque no se había revelado esta situación y hay cámaras en la ciudad. Sí,
5: eh, sin embargo, hay puntos ciegos, eh, porque estamos hablando de túneles, uh -huh. estamos hablando de registros, de, digamos, de ductos subterráneos que muchas veces, como bien se decía, están fuera de las instalaciones del metro y que y que no hay cámaras en estos puntos y que es donde acostumbran estos delincuentes de estar, eh, digamos, saqueando estos estos elementos. Entonces, eh, el acuerdo que hubo del Consejo Consultivo es eh, recomendar a las autoridades del metro y de la Secretaría de Seguridad Pública la colocación estratégica de un número muy importante de cámaras, eh, inclusive con eh, elementos de vista nocturna, para que se pueda atacar esta, esta sustracción ilegal del, del, del cable.
2: Y, diputado, usted sabe esta relación eh, con el sindicato, que puede ser buena, que puede ser mala. ¿Se exime con esto al sindicato a quien, pues no directamente se había señalado, pero se hablaba de que podría ser un sabotaje o que podría ser incluso personal del propio Metro? ¿Qué nos puede decir en este aspecto?
5: No, yo, este, el, el tema del un sindicato es una representación de los trabajadores y trabajadores. Un sindicato eh, por, sí, por sí solo digamos, no tiene eh, pues una eh, imputación de un dolo o de lo que sea. Es decir, eh, las personas que delinquen son personas eh, físicas que pueden eh, hacerlo de una manera individual o inclusive colectivamente y eso ya sería delincuencia organizada. Entonces, no es de ninguna manera una institución como un sindicato que puede delinquir. Lo que está ocurriendo es de un grupo de personas, eso sí lo sabemos, que está extrayendo el, el, el cable de cobre, lo están vendiendo en el mercado negro, el mercado negro pues, eh, lo funde seguramente y va a parar a destinos que todavía no conocemos, pero que seguramente las autoridades correspondientes tienen que indagar y eh, detener a estos eh, grupos que están haciendo un gran daño, no solamente a la Ciudad de México, sino a todo el país con la extracción ilegal del cobre.
2: Y, diputado, ¿qué le pareció a usted la entrada de la Guardia Nacional a las instalaciones del Metro? Ahora nos dicen también que ha coadyuvado a disminuir la incidencia delictiva relacionada con este robo de cable.
5: Bueno, la, la, la policía, este, 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 la Guardia Nacional es una policía ya autorizada, es una policía federal, digamos como era antes, eh, tiene las, eh, las atribuciones de lo que tenía la policía federal anteriormente y la Guardia Nacional es una policía que les dan eh, tareas concretas, eh, yo desconozco este, las tareas que se le están eh, haciendo en este momento, no, no no, 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 lo tenemos claro nosotros como consejeros, pero eh, yo lo que diría es de que la Guardia Nacional debe de estar temporalmente uh -huh. eh, para que se cumplan los objetivos de los cuales fueron, eh, digamos, eh, eh, encomendados, y, y pues eh, tendrá que ser temporal y ya conoceremos los eh, eh, los logros que hubieran tenido en los meses que, que estarán en las instalaciones. Eh, tengo entendido también que, que van a ampliar la vigilancia estos grupos policíacos, también en la parte externa de, del sistema, para pues eh, ayudar eh, a evitar este tipo de delincuencia organizada que, que nos tiene en jaque al, al sistema más importante de movilidad de la ciudad.
2: Bien, bueno, pues estaremos muy atentos a todo esto. Algo muy polémico que surgió también fue que el Metro de la Ciudad de México le pidió 260 millones de pesos al conductor eh, que iba en la línea 3 como indemnización por este choque.
5: Pues mire, yo yo este lo que vería en este sentido, por la experiencia que tengo, es de que el conductor eh, pues se le está atribuyendo un delito culposo es decir, que fue una situación eh, este, imprudencial eh, que pues evidentemente el conductor no quería ocasionar. Entonces lo que se debe de, de, de investigar efectivamente con las cajas negras, y con todas las bitácoras que existen en el sistema, eh, ver exactamente qué ocurrió. Pero pero bueno, definitivamente el tema de, de lo que solicita la Fiscalía, pues este, mi opinión personal, y esto lo hago a título personal, es de que es desproporcionado el, el, el asunto con el conductor. Pero bueno, pues es una opinión que no que, que está infundada porque no tengo todos los elementos uh -huh. este, a, mi, a, mi, a mi vista, ¿no?
2: Bien, y por último, por último ¿le parece que se han tomado en cuenta pues todos estos elementos para pues ir cerrando este conflicto de pronto que se vio y que se dé un buen servicio a la ciudadanía que todos los días eh, pues toma el metro como transporte principal?
5: Sí, bueno, yo lo que le, le comentaría es de que al disminuir el robo de cable y al aumentar la vigilancia de las instalaciones, va a mejorar el servicio, porque hay, es un eh, alto porcentaje de incidencias eh, eléctricas, de, de, digamos, cortocircuitos y situaciones eléctricas, ocurren precisamente por el sobrecalentamiento, por haber extraído el cobre, uh -huh. metales. En lo, los cables, son varios cables que van en paralelo, es decir, que son redundantes, van del mismo origen eléctrico hasta el mismo destino eléctrico y entonces cuando se quita un cable se van sobrecalentando los demás y esto produce que si faltan cables se calientan y se pueden incendiar. Un, un incendio, un cortocircuito de un cable de esta magnitud eh, llega a provocar mil grados centígrados, alrededor de mil grados centígrados que producen pues, lesiones muy importantes a los demás aparatos de vía o, a, o, o los demás instrumentos con los que cuenta el sistema.
2: Muy bien. Pues, diputado, muchas gracias por estar aquí. Usted también pues forma parte de este Consejo Consultivo del Metro, ¿verdad?
5: Sí, yo este, formo parte del Consejo y estaremos atentos también, conjunto con otros eh, cinco directores, que exdirectores uh -huh. que participamos en las universidades y los colegios, para estar pues, pues apoyando lo posible con el conocimiento y la experiencia que hemos tenido a lo largo de años de servicio público.
2: Muy bien. Pues le agradezco mucho estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
5: Y estemos sus órdenes, un abrazo.
2: Hasta Gracias luego. igualmente. Diputado Jorge Gaviño, eh, exdirector del Metro, actualmente diputado del Congreso de la Ciudad de México y este tema que nos lleva pues sí a muchas preguntas que se tienen que hacer respecto a lo que está sucediendo y esta conferencia que ayer pues revela estas distintas informaciones en torno al crimen organizado que estaría implicado en el robo de cable y estamos hablando de más de 14 toneladas de cable en distintas líneas del sistema de transporte colectivo Metro y se dio a conocer también este dato de la Guardia Nacional que pues ha coadyuvado a disminuir la incidencia delictiva relacionada con el robo de cable. Yo creo que este tema aún no está cerrado. Eh, seguirán las investigaciones seguramente desde dentro del Metro y también pues muchas cuestiones que tienen que ver con pues también la parte periodística, la parte de indagar, qué es lo que está pasando ahí en el metro. Y pues seguiremos de ello muy atento, como sabemos, este transporte colectivo que requiere mucho dinero y requiere mucho dinero para su mantenimiento, para pues estar checando en cada una de las estaciones qué sirve, qué no sirve o dónde se tiene que poner atención. Y lo que ha sucedido en últimos días y semanas, pues sí saltó a la vista de que, a ver, esto es atípico por qué es atípico y qué investigaciones derivan del propio sistema y las autoridades de justicia, la Fiscalía en la Ciudad de México en torno al tema. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
6: Hoy en la UNAM, ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
7: La Casa del Lago de la UNAM te invita a participar en el Taller de Literatura Electrónica, Bots Poéticos, Narrativa Hipertextual y Software Literario que será impartido de manera presencial por el escritor Daniel Olivera del 8 de marzo al 21 de junio de 2023. Consulta la oferta académica que ofrece la Casa del Lago de la UNAM a través del portal casadelago.unam.mx No te puedes perder una emisión más de la serie Al compás de la letra, bajo la conducción de María Ángeles Comezaña. En esta ocasión nos presenta la retransmisión del programa en la que el término mar guió la ruta de la palabra, y que tuvo como invitada a Neda de Analt, escritora y crítica de cine cubana. Sintoniza hoy y todos los jueves, en punto de las 18 horas, la frecuencia universitaria de Radio UNAM, 96.1 de FM. La Filmoteca de la UNAM te invita al estreno de la cinta Dioses Mexicanos, que nos muestra mundos diferentes del México profundo, cada uno luchando por resistir a la modernización que amenaza con adueñarse de sus riquezas naturales y de su identidad cultural. La función de estreno de la cinta Dioses Mexicanos se llevará a cabo hoy, en punto de las 16.30 y 18.30 horas, en el Cinematógrafo del Chopo de la UNAM. Consulta el costo de las localidades en el portal de la Filmoteca de la UNAM, recuerda que antes, durante y después de cada función, es indispensable el uso de cubrebocas.
0: Campus R.U.
2: Una de la tarde con 28 minutos, nos vamos a nuestro campus universitario. Reflexionan en la Escuela Nacional de Trabajo Social la obligación de cuidado a los menores en el aula. Dulce García con la información. Dulce, buenas tardes, adelante.
8: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio. Traemos deyanira información sobre Pasteur y la relevancia de sus investigaciones científicas. Te cuento, mira, la Academia Mexicana de las Ciencias llevó a cabo la conferencia. Vigencia de Pasteur en el bicentenario de su nacimiento, que corrió a cargo del doctor Adolfo Martínez Palomo, investigador del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, el CINVESTAD. ahí el académico destacó que en la actualidad hay grandes problemas en salud y educación. En parte ha sido porque los aportes de Pasteur a la ciencia se han olvidado. Vamos a escuchar qué fue lo que comentó el investigador.
4: Se nos olvidó que había alguien que hace más de 100 años había recomendado a la ciencia, al conocimiento como el fundamento y la base de la educación. Y es que el legado de Pasteur es inseparable de su deseo de anclar a la ciencia en el mundo en particular, en la educación y la enseñanza. Y hay que insistirlo, el conocimiento como componente esencial de la educación de todos los ciudadanos no se está pues recordando unos descubrimientos importantes, se está recordando todo un mensaje para la educación basado en el conocimiento.
8: Y bueno, de Yanira, el doctor Adolfo Martínez explicó por qué la figura de Pasteur se ha querido ver como fraudulenta y dijo que a pesar de ello, hay que recordar que es importante porque revolucionó la bacteriología, la inmunología y el campo de las enfermedades infecciosas, además de haber encontrado por primera vez, una vacuna para prevenir los efectos letales de la rabia. Vamos a escucharlo nuevamente.
4: En el mismo número de la revista Science, que tan mal habló de Pasteur, apareció la publicación de Gallo, que supuestamente había encontrado el virus del de SIDA. En el mismo número eh, apareció el trabajo de los franceses del Instituto Pasteur con eh, el, el mismo resultado. Pero pasó algo plagio. Este señor Galo plagió hasta las fotografías y finalmente empezó un pleito, entre una demanda entre Estados Unidos y Francia porque el interés comercial del descubrimiento era muy importante por todo lo que significa desde el punto de vista de la producción de elementos para el, el diagnóstico y para el tratamiento de, del SIDA.
8: Y bueno, de Mira, sobre esto último, el académico dijo que finalmente Estados Unidos tuvo que aceptar que el virus del SIDA había sido descubierto en el Instituto Pasteur. Finalmente, dijo que la idea de mostrar como fraudulenta la figura científica de Pasteur se debe a intereses económicos y a noticias sensacionalistas que, más que informar, han sacado a algunas personas del anonimato, por lo que es necesario enfocarnos en los aportes que Pasteur hizo a la ciencia y que siguen sirviendo hoy día. Esta es la información.
2: Gracias, gracias Dulce García, gracias por esta información de Pasteur. Muchas gracias.
8: Gracias a ti, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes y ahora sí nos vamos con eh, Cindy Pérez Ramírez y esta información de reflexionan en la Escuela Nacional de Trabajo Social, la obligación de cuidado a los menores en el aula. ¿Qué tal Cindy? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Yamira? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma ARU. Al dar una conferencia magistral en la Escuela Nacional de Trabajo Social, la doctora Guadalupe Barrera Nájera, defensora de los derechos universitarios, se refirió a la debida diligencia que existe para los profesores que están a cargo de estudiantes de la comunidad menores de 18 años, sobre todo en situaciones que involucran la conducta de terceros, como presenciar violencia o agresiones.
10: Yo como profesora, como autoridad de facto en el salón tengo unas obligaciones respecto de esa situación de violencia que estoy observando no la estoy promoviendo, no participo en la violencia no estoy animando a nadie a que lo haga, pero la estoy viendo solo por el hecho de atestiguar el evento de violencia yo tengo que descargar una serie de obligaciones en cumplimiento del principio de debida diligencia no soy su mamá, no soy su tutora, no tengo la patria potestad, lo que sea, no importa. Pero dice la jurisprudencia eh, mexicana que funcionamos en ese espacio, la expresión es in loco parentis, o sea, en lugar del padre. La
9: defensora de los derechos universitarios habló de las acciones concretas que se deben hacer para proteger pues, bueno, a esta población identificada en las aulas.
10: Entonces, primero hay que tomar medidas y acciones afirmativas eh, orientadas a garantizar la igualdad sustantiva de oportunidades y el derecho a la no discriminación. Yo emití este protocolo, di este mensaje, puse al alcance estos eh, manuales, estos instructivos, elaborar e implementar programas, planes, protocolos para identificar, prevenir, atender, sancionar conductas que pueden afectar la integridad. Tengo que generar indicadores sobre el avance y la aplicación de las medidas para prevenir y eliminar cualquier forma de discriminación o violencia. Tengo que identificar factores de riesgo.
9: Deyanira, estas fueron algunas de las reflexiones en torno a las reglas, códigos y acciones a tomar en favor de los estudiantes menores de 18 años, pues bueno, con el fin de evitar la violencia escolar. Este es mi reporte.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Se realiza la ceremonia inaugural del año académico de la Academia Nacional de Medicina. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal, ella Muy buenas tardes a ti y la de Prisma R1. La historia de la Academia Nacional de Medicina, heredera de una gran tradición científica y humanista, está ligada a la historia del país y a la de sus instituciones de salud y seguridad social. Sin embargo, el valor de la academia no solo está en su pasado, sino en el presente y su perspectiva de futuro. Así lo señaló Germán Fajardo Dolce, presidente de la Academia Nacional de Medicina, durante la ceremonia inaugural del centésimo sexagésimo año académico. Y aseguró, la academia ha sido un espacio donde los pensamientos se expresan libremente. Escuchemos.
12: Siempre basados en la ciencia y en la evidencia. Una casa de ideas de la salud, multi y transdisciplinaria, de acuerdos, y también de sentimientos y diversos puntos de vista. En la Academia cabemos todos. La Academia tiene su fortaleza en quien la compone. Es mucho más que su mesa directiva. La Academia somos todos. Convoco a las y los académicos a participar activamente, a proponer, a continuar investigando e innovando en beneficio de nuestra organización y la medicina mexicana.
11: El también director de la Facultad de Medicina de la UNAM destacó la producción editorial trascendental para la Academia tanto por su cantidad como por su calidad así como la publicación del Programa de Infraestructura de la Calidad y la reactivación del Comité de Análisis de Norma Académica creado por el rector Enrique Graue. Escuchemos.
12: Algunos textos son referencia obligada en diversas áreas del conocimiento. Esta producción continuará y en las próximas semanas, por ejemplo, saldrá el segundo tomo del libro Síndrome de Post-Covid, editado por José Jálabe y Zoé Robledo. De igual manera, se continuarán publicando los documentos de postura de la Academia sobre diversos temas de interés. Por otro lado, este mes será publicado el Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad en el Diario Oficial de la Federación. Este programa habrá de incluir distintas normas oficiales en materia de salud que se actualizarán, modificarán o crearán. Debido a su contenido técnico y a la obligatoriedad de estas, se ha decidido reactivar el Comité de Análisis de Norma Académica, creado por el autor Enrique Grau en su momento. El funcionamiento de este comité es interdisciplinario y permitirá que la academia participe de manera activa, no sólo cuando se trate de normas oficiales, sino también dotará a la misma de elementos técnicos, científicos y jurídicos necesarios para emitir posicionamientos sobre iniciativas de ley, normas generales y la implementación de políticas públicas.
8: Y bueno, además de detallar las actividades que la academia llevará a cabo este año, resaltó que es
11: momento de unión y reflexión conjunta del gremio que sea incluyente con todas las agrupaciones, academias, sociedades y colegios nacionales y estatales para analizar el estado actual de la práctica médica en México, el ejercicio de la medicina general y la medicina especializada, pública y privada y así establecer hacia dónde se quiere caminar. De ella
8: esta es la información
2: Vicky muchas gracias y muy buenas tardes buenas tardes bien pues ahí está información también de mi compañera Vicky nos vamos ahora a la primera a la segunda conversación ya de este espacio continuamos
1: Prisma RU Relatamos al Mundo
2: Una de la tarde con 37 minutos, hay un tema que nos interesa tocar en este espacio porque se habló hace unos días de eh, alistar un rescate a Pemex con respaldo de Hacienda y es que hace unos días el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, abordó el plan que alista la Secretaría de Hacienda para apoyar a petróleos mexicanos y en este contexto señaló que podrían transferir la deuda de Pemex a Hacienda como deuda soberana. Y para hablar de este tema tenemos en la línea telefónica al maestro Fabio Barbosa Osacano, que es especialista del Instituto de Investigaciones Económicas y es experto en temas de hidrocarburos. Maestro Fabio, bienvenido, muy buenas tardes.
13: Muy buenas tardes, Deyanira.
2: Gracias maestro por aceptar esta llamada, pues cuéntenos un poco sobre lo que usted puede ver, analizar en este aspecto de eh, este plan de rescate para Pemex con respaldo de Hacienda.
13: Muchas gracias, Deyanmira. Este, por permitirme abordar este tema tan interesante. Cuando el señor presidente eh, en la mañanera de una de las mañaneras de la semana pasada eh, planteó el tema, al mismo tiempo eh, presentó una serie de alternativas. este Una de ellas es desde luego acudir a Hacienda para que la deuda sea transferida a ellos, como debe de ser, no estar cargando sobre eh, los estados financieros de petróleos mexicanos, y además se tendría la ventaja de menores tasas de interés. Eh, pero quiero este, abordar, eh, Deyanía, sí una de las soluciones que también la señaló el señor presidente, y sobre la cual nosotros, lo, algunos profesores de la Facultad de Ingeniería, algunos estudiantes de la misma facultad, hemos estado insistiendo. Y esta solución consiste eh, en reducir los impuestos a nuestra empresa estatal, reducir la carga fiscal permitirle a petróleos mexicanos contar, contar, eh, disponer de más recursos para mejorar y para in incrementar la extracción eh, que de, en algunas áreas de, 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 la, de, la, de la producción, no se dice producción, se dice extraer, porque nadie produce petróleo. Este no lo estamos haciendo por restricciones este, financieras. Hoy no podemos invertir y son áreas muy interesantes ahora que nuestra exploración está eh, presentando algunas dificultades, este eh, eh, que eh, me refiero concretamente a la rehabilitación de campus con reservas, eh, pero que en este momento encuentra se encuentran este, inactivos. En algún artículo he dicho incluso que se les trata como si fueran bienes mostrencos. Están abandonadas, abandonados. Algunos ni siquiera este, se han tocado desde hace décadas.
4: ¿Qué, qué, qué
13: le permitiría a Pemex, este, especialmente en los campos terrestres, invertir en esas este, localidades, le permitiría mejorar la relación entre la propia industria y las comunidades este, en donde está operando nuestra industria. Nos permitiría eh, empleo para nuestros muchachos en la facultad de ingeniería. Yo imparto este, una clase allí uh -huh. con jóvenes que están a punto de terminar la carrera, les falta la tesis, este, aunque hay muchas maneras ahora para que puedan titularse y este ingresar al mercado de trabajo. Este, entonces, eh, esta es, esta medida este, debería de acompañarse con otras propuestas. Este, yo estoy convencido de mirar que uh -huh. nuestra empresa petrolera y también la Comisión Federal de Electricidad en este momento están sufriendo algo que he estado llamando una gran, una grave hemorragia. Mire usted, Deyanira, sí. este, la llegada de la 4 p a la presidencia de la República nos permitió conocer realidades que no podíamos este, tener idea de, la, de, de ellas en el pasado. Este, nuestras empresas, estas dos que estoy señalando, están en este momento eh, pagando penalizaciones porque heredaron contratos que siguiendo la calificación que les dio el propio presidente, eh, son llamados contratos leoninos. Estos contratos leoninos uh -huh. este, eh, en, en, en buena medida este, son la causa de fondo de las del tremendo endeudamiento que están sufriendo, tanto Pemex como Comisión de Electricidad. Son contratos que lesionan los intereses nacionales. Mire, Deyanira, hay en este momento gasoductos uh -huh. que están operando al 10% de su capacidad. Son contratos este, firmados en el pasado, heredados por el actual gobierno, y que en parte fueron financiados con recursos este, públicos. Eh, de tal manera, que las soluciones que estamos este, proponiendo, eh, quienes estamos viviendo directamente este, los efectos de ellos, porque incluso nuestros muchachos en este momento tienen eh, problemas para acceder al mercado de trabajo. Entonces, estamos proponiendo que una parte de los recursos para pagar el tremendo intentamiento en que se encuentran estas dos grandes empresas estatales fundamentales. Porque ningún país puede prescindir de... ningún país del tercer mundo, para hablar con claridad, este, puede prescindir de una empresa estatal. Este, uh -huh. eh, entonces consiste en cancelar estos contratos... Estos contratos se firmaron porque exfuncionar, exfuncionarios obtuvieron alguna participación fuera de la legalidad y hoy ostentan fortunas que no corresponden a sus ingresos. A mí me parece que este, hay algunos algunos colegas algunos analistas, algunos estudiosos el de, la, de la situación de nuestra industria dicen que este sexenio ha concluido y que ya lo que sigue pues lo va a decidir los pendientes los va a decidir este el próximo presidente en, en, a partir de 2024. este a mí me parece que ese es un punto de vista erróneo aún pueden emprenderse acciones para decomisar ranchos mansiones y otros, y otros recursos para ir pagando estas deudas gigantescas que hoy nos agobian de Yanía.
2: Bien, pues sí, eh, maestro, varias cosas que comentar en todo ello, porque finalmente esta deuda, digamos, que se va a absorber de la petrolera mexicana por parte del gobierno federal, pues equivale a este rescate del que se está hablando. Algunas voces también señalan que esto puede volverse un círculo vicioso una o una presión para las finanzas públicas de México y un posible recorte de la calificación soberana. ¿Aquí qué nos puede decir en este punto, maestro?
13: Este eh, sí, a mí me parece que deberíamos de reservar un fondo uh -huh. este, para permitir a la propia empresa eh, contar con uh -huh. más recursos para emprender proyectos que hoy no puede realizar. E ir en un nuevo programa que debería de estar de alguna manera... Eh, amarrado para los siguientes sexenios de ir pagando este esta deuda de irla reduciendo este y mejorar la calificación este crediticia que tiene Cemex pero más allá de eso de Bella mira yo agradezco la oportunidad que usted me da de expresarme en un medio tan importante como es Radio Universidad para calificar uh -huh. a la deuda como otra más de las hemorragias este, que sufren nuestras empresas estatales. Durante el neoliberalismo se permitió, este se, se flexibilizaron y se ampliaron las condiciones para endeudarse del país de una forma irresponsable. Se permitió a los estados a de la, eh, 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 endeudarse poniendo como eh, garantía sus recursos futuros, su, su presupuesto al futuro. Se, pre, se, se ha permitido incluso a municipios endeudarse. Países como el nuestro que tienen estas condiciones políticas de falta de transparencia y de eh, escasa participación de la sociedad en el conocimiento y en las propuestas de soluciones a los problemas no tienen derecho a endeudarse. Teóricamente, en las escuelas de economía se dice que una deuda, cuando es para inversión productiva y que permite ir este, pagándose con los intereses y obtener utilidades, utilidades, es una deuda positiva. En países como el nuestro, en donde hemos tenido gobiernos irresponsables, no deben deudarse, este al, al pueblo y menos heredar deudas este, sin fin. Una de nuestras mejores este, investigadores investigadoras Querida, eh, mi, mi querida investigadora, a quien aprecio muchísimo, Alicia Girón, escribió un libro que se llama La deuda de México, una deuda sin fin. Esto debe de cesar.
2: Este de ella mía. Así es, sí, sí la ubicamos y hemos tenido oportunidad aquí de entrevistar a la doctora Alicia Girón. Pues sí, maestro, se dejó morir a Pemex de alguna manera, sexenios atrás, y esto hizo a México comprador, digamos, y lo dejó atado a las crisis globales, es decir, que pues estamos supeditados o estábamos supeditados en estos eh, anteriores sexenios a lo que pasara en temas eh, de otros países. Así que vamos a ver cómo se retoma seguirán dándose, de, dándose seguramente más detalles de este, de este rescate, hay distintas voces en todo ello, pero pues nosotros siempre nos interesa atender también estas voces de nuestra universidad que tienen mucho que decir, mucho que exponer, que se han formado desde nuestra universidad y que tienen el conocimiento adecuado para pues tratar de explicarnos a quienes estamos como público, como en este caso yo, como entrevistado y poder seguir conociendo de estos temas. Así que, pues, eh, le agradezco mucho. No sé si quiera comentar algo ya para finalizar. Esto quizás, entre otras voces que hay, es que se podría pasar esta deuda al gobierno y, en este sentido pues habría afectaciones a programas sociales y demás. A mí me parece que eh, se deben dar más detalles y en todo caso, pues los programas sociales a los que le ha dado mucha fuerza el presidente, pues difícilmente serán afectados. Yo creo que tendrían que tener ya, pues eh, quizás, ahora que hablamos de Plan B, de planes B en otros ramos, quizás aquí un Plan B, no lo sé. Ya iremos viendo, maestro.
13: Así es, Mira. este Estoy totalmente de acuerdo con estas reflexiones que usted este, nos formula.
2: Muy bien, bueno, pues ya estaremos analizando este tema conforme vaya surgiendo más información al respecto. Por lo pronto, eh, maestro, muchas gracias por estar aquí.
13: Gracias a usted, Guillemir. Hasta
2: luego. Hasta luego. Muy buenas tardes, maestro Fabio Barbosa. Fabio Barbosa Cano, especialista del Instituto de Investigaciones Económicas, experto en temas de hidrocarburos y que pues, sí, se suma a una serie de voces que siempre que hay alguna propuesta por parte del gobierno o, pro, o contrapropuestas también que hay de del otro lado quienes ven de manera distinta lo que, lo que se propone desde el Ejecutivo, pues siempre importante darle seguimiento a estas distintas apreciaciones que puede haber sobre un mismo tema pues bueno el rumbo del país creo que eh, debe siempre estar en esta discusión en este debate y así debe ser en cada uno de los temas que competen y en este caso de Pemex bueno pues hay libros incluso al respecto ahí tenemos también a una periodista que ha sido muy avesada en sus investigaciones, Ana Lilia Pérez que ha hecho extraordinarios trabajos e investigaciones en torno a cómo pues eh, desde sexenios pasados no se le daba la importancia a esta paraestatal de Pemex y pues el sexenio pasado hubo una reforma muy grande, muy importante en todos estos términos y bueno pues es que ahora tenemos estas distintas marcas eh, de las cuales podemos ir a cargar gasolinas si y tenemos un auto que no solamente es de Pemex, ahí vemos, no tengo ahorita el dato exacto cuántas marcas son pero ustedes seguramente las han visto en las calles y que esto pues genera esa también distinta fluctuación en los precios que vemos de las gasolinas o incluso en las mismas propia, propiamente de Pemex que son distintos eh, precios los que se ofertan al público y bueno este rescate estamos hablando de un tema mayor del cual el mismo presidente ha dicho que pues irán dando detalles si Hacienda ayuda esto qué significaría para las finanzas del gobierno continuamos
0: tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Muy buenas tardes, querido
14: auditorio de Prisma RU. Soy Andrea Salmerón, soy la directora y también productora y actriz de Un Baño de Muertos, una comedia mágica, cómica y musical de Mariana Arta Sánchez, una obra muy divertida que involucra magos, fantasmas, teatras, abogados, que además tiene música original, un delicioso caramelito para estar en un ambiente muy íntimo en el teatro, esta obra se trata de un aspirante amado que pierde su mano derecha intentando hacer un truco legado por su padre, con tan mala suerte que además la mano entiende que es una relación amorosa y erótica con su propio psiquiatra porque su amado parece que tiene que o no. Va a buscar a una abogada para pedirle que le ayuden a demandar a su mano en su recta para que regrese a su cuerpo. Pero estas abogadas son hijas del más terrible enemigo de su padre, que en vida era una de mis conectos. Y entonces resulta que los dos padres andan por ahí pendientes, vinieron de ultra tumba, para tratar de vengarse el uno del otro a través de los hijos. Una obra fantástica que fue Premio Nacional de Dramaturgia, que además estuvo nominada en los premios Metro Mejor Dicciones sonoro, la Mejor Música, Mejor Comedia les esperamos con muchísimo cariño en un bandido de muertos, el boleto que está doscientos pesos, y hay doscientos cincuenta para maestros, estudiantes, y mapán. no lo olviden, un bandido muerto, puede ser a las ocho de la noche, sábado a las siete, domingo a las seis de la tarde, en el Teatro Salvador Novo del Centro Nacional de las Artes estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook, Arroba teatro 3 un bandidos de muertos de Mariana Arta Sánchez en el Senado. Muchísimas gracias.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, una de la tarde con 56 minutos. Las declaraciones de Vladimir Putin realmente llaman la atención, dice, tanques alemanes amenazan a Rusia como en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué quiere decir esto? Pues eh, habrá que interpretarlo de distintas maneras. El caso es que el presidente de Rusia dijo que de nuevo, de nuevo amenazada. Eh, por tanques alemanes, su país, como durante la Segunda Guerra Mundial, refiriéndose a los blindados prometidos por Berlín a Ucrania, para resistir a la actual ofensiva Rusia. Y es que dijo, es increíble, pero estamos de nuevo amenazados por tanques alemanes, pero Rusia tiene con qué responder a quienes la amenacen, declaró Putin en las celebraciones del 80 aniversario de la victoria soviética contra las tropas hitleristas de Stalingrado. Una vez más, los sucesores de Hitler, dice, quieren enfrentarse a Rusia en el suelo de Ucrania, usando... Eh, Van der Bovzis agregó en referencia a los eh, partidarios del dirigente ultranacionalista Stepan Bandera, que colaboró con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Así que, pues así lo llamó, los sucesores de Hitler que quieren enfrentarse con Rusia. Y bueno, pues hay que recordar esta ofensiva militar que comenzó ya desde el 24 de febrero del año pasado. Estamos ya a un año. En la antesala de un año de esta guerra que se está librando y en un año, que ha pasado? Yo creo que algo que queda muy rezagado son aquellas voces de muchas, miles de personas, familias enteras que han tenido que salir de Ucrania o que siguen resistiendo, pues la mayoría ahí las inclemencias de esta guerra y lo que deja en los temas económicos, escándalo también allá en Ucrania, escándalos de corrupción en la guerra, siempre hay quien pierde, la mayoría pierde en la guerra, sobre todo quienes son afectados en muchos sentidos pero también hay grandes ganadores y si no, pues hablemos simplemente del tema de las armas, lo que cuesta el envío de armas, lo que se compromete y las deudas que adquiere, en este caso Ucrania, más allá del apoyo que pueda hacer este armamento como tal, pero todo lo que significa este apoyo en términos económicos. Pues así las declaraciones de Vladimir Putin el día de hoy con respecto a estas a este armamento alemán que llega a a Ucrania. Bien, pues vamos a hacer un corte. Tenemos todavía una hora más. Acompáñenos, vamos al corte y regresamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
2: En Facebook
0: como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
6: Ricardo Garibay, el oído privilegiado. Cien años de su nacimiento. Porque cuando un muchacho es como eras
0: tú, tiene que ser, pues... Tú no eras muy bueno. Acuérdate.
1: ¿Cómo era yo? ¿Cómo?
0: Así, como eres todavía. Como te estoy viendo. Como te ven las mujeres. Y ahora tampoco eres muy bueno.
1: Nadie es muy bueno. Digo, ¿quién? Nadie es como tú. ¿Cómo, Sara? No entiendo.
0: Así, Eleazar... Como te estoy viendo
1: La casa que arde de noche Fragmento
0: Ricardo Garibay 96.1 FM Radio UNAM Experiencia Sonora
15: Entre el bolero y la ciencia ficción Atestiguas el fin del mundo en cámara lenta resistiendo todavía
1: Sálvense ustedes con Raquel Miserachi todos los martes de 10 a 11 pm por resistencia modulada Radio
0: Unam Experiencia Sonora
16: Si tramitaste tu INE en el 2021 tienes hasta el 28 de febrero para recogerla por ley las credenciales que no se hayan recogido a más tardar el último día de febrero serán destruidas y los registros de las y los titulares serán dados de baja. Evita hacer el trámite de nuevo y perder tu registro en el padrón electoral. Acude al módulo por tu INE, y recuerda, tienes hasta el 28 de febrero. Mi INE es valioso porque nos identifica y nos une. INE
6: Entre acciones y reacciones, seguimos luchando contra el cambio climático y la destrucción del ambiente.
4: Habitare
3: Agenda Ambiental Inaplazable Todos los lunes a las 16 horas por el 96.1 de FM después del corte informativo
6: El cambio es bueno, pero el cambio de conciencia es fundamental
17: Radio UNAM, Experiencia Sonora
1: Prisma RU
0: Relatamos al Mundo
6: Mañana en la UNAM, qué hacer, qué escuchar y a
7: dónde ir. Aún puedes inscribirte en el curso de comedia de Radio UNAM, donde podrás crear, adaptar y narrar utilizando el humor como herramienta inteligente. Este curso será impartido por Daniel Armando Barajas Bastien los días sábado del 4 de febrero al 4 de marzo de 2023. Para mayores informes envía un correo electrónico a cursos runam o consulta las redes sociales de nuestra emisora mañana no te puedes perder la ciencia que somos entre otras secciones el programa presentará el contenido de la revista como ves del mes de febrero también se hablará sobre la criminología verde en méxico un libro editado por inés arroyo Quirós y tania guayat que busca contribuir en la formación de una conciencia pública informada sobre la degradación ambiental esta publicación expone la corrupción el poder y la falta de respeto por el ambiente a través de estudios de casos detallados y y sugestivos. Asimismo, se abordará el tema de los jóvenes y el reto de Clonazepan de TikTok. Sintoniza mañana, en punto de las 10 horas, el 96.1 de FM. El Jardín Botánico, el Instituto de Biología y la Red del Agua de la UNAM te invitan a celebrar el Día Mundial de los Humedales, y para ello han preparado la actividad conmemorativa del agua a tu plato. Saberes Acuáticos. Este evento contará con una visita guiada por el Jardín Botánico Universitario para conocer sus colecciones y una degustación de diversas plantas comestibles. Las citas mañana viernes 3 y el sábado 4 de febrero, en punto de las 12 del día, en las instalaciones del Jardín Botánico de la UNAM. Para mayores informes consulta las redes sociales de la Red del Agua de la UNAM. No olvides llevar tu cubrebocas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, pues estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU. Mandamos saludos a todas y todos nuestros radioescuchas que en este momento nos están sintonizando, que nos mandan saludos. Si hubo aquí por, por aquí algún problemita, nos dicen que no, no escucharon bien eh, el audio que transmitimos. Había cinco pases dobles, además, que en un momento va a salir la dinámica aquí en las redes sociales y también ahorita les comentamos bien de que de qué se trata esto, para que puedan tener ya de cara al fin de semana la posibilidad de pues de planear su fin, irse a los mejores eventos, algunos de los cuales les tratamos aquí de, de recomendar y de aconsejar. Bien, pues vamos a estos, a estos saludos, mientras tanto, que hay en nuestras redes sociales. A Andrea Esmar le mandamos saludos, a Sinoe Vega, Guerrero, muchas gracias, Alejandro Campos, César Soto, que nos dice en lo posible se logre pronto y tal vez un acuerdo del Sindicato de Trabajadores de las, del Colegio de Bachilleres para atender las peticiones y suspensión de clases. Sí, se fueron a huelga en los 20 planteles de la Ciudad de México y zona metropolitana. Esperar que ocurra en los siguientes días. Gracias, César, por el comentario. Primero, el Fobaproa, deuda permanente sin fecha de terminación y ahora Pemex en la misma situación de deuda y pagadera hasta que quede el último para pagar la luz. Y la franquicia Pemex vale muchísimo, pero... Con, son muchas deudas, con muchas deudas. Así es, Rosario, efectivamente, esto que... Decisiones que siempre, las decisiones que se tomen tienen consecuencias, tienen consecuencias y muchas veces a largo plazo lo has dicho bien el FOBAPROA, que se sigue pagando y errores que se, que se asumen como administración, pero que pues nos pasan la cuenta, ¿no? a quienes habitamos este, este país en edad laboral. Gracias, Rosario Durán, Jorge Fra, muchos saludos también. Eh, gracias a Cari Alvarado. Gracias también por aquí al Limoncito, así está en Twitter, Verónica Ortiz Herrera nos dice buenas tardes, no estoy de acuerdo con el análisis de lo, del doctor Arturo Ortiz Weidman ya que ha aumentado la corrupción y más el partido Morena y por ejemplo lo que está ocurriendo en el zoológico de Chilpancingo donde sacrificaron animales para su posada, efectivamente pues situaciones que se dan eh, desafortunadamente, y el tema de la corrupción, ayer justamente que lo hablábamos, eh, Verónica, y que tiene que ver con este índice de percepción de corrupción, no el índice de corrupción, sino el índice de percepción de corrupción, y lo que nos decía el doctor Arturo Ortiz era que, pues, estos... Eh, estos estudios que se hacen, pues, están pagados y que muchas veces, pues, se hacen ciertas referencias específicas a algunos países y demás. Pero muchas gracias por este comentario y siempre aquí atenta yo para leerles y para hacer, pues, por, por supuesto, distintas sugerencias de voces que podamos tener aquí en este espacio. Que, por cierto, por ahí también recibimos un correo muy amplio eh, donde nos señalan... En algunas eh, situaciones nos dicen queremos escuchar voces de, de muchas universitarias y universitarios, no solamente quienes portan la voz de la derecha o quienes portan la voz de temas del neoliberalismo y demás, y bueno, pues lo que tratamos de hacer en este espacio, yo creo que si hacemos un conteo de voces a favor y en contra del gobierno, pues ahí nos vamos, no podemos escuchar ni todo de un lado, ni todo del otro lado, así que nada más eh, tratamos de hacer este ejercicio donde muchas veces se contraponen las opiniones en el debate que hay de los grandes temas y pues nuestra labor es ahí eh, ir conociendo de estas voces para traerles a todas y todos ustedes. Y además tenemos un público muy variado. Hay gente que coincide con algunas cosas en el gobierno, con otras no. Hay personas que coinciden con todo y personas que no coinciden con nada. Y así se forma nuestro público, lo cual me da muchísimo gusto y que lo hagan patente y que si se quieren expresar, por supuesto, damos una... Respuesta formal a todo esto. Muchas gracias de verdad por, por la atención que hacen y a esta sintonía de Prisma RU. Blue Demon, Blue Demon Leyenda Viva nos dice que no le compra el discurso a la persona que entrevistamos, eh, si se roban cables tan pesados de cobre, son personas que saben cómo hacerlo, lo del huachicol, eh, a poco cualquiera sabe cómo extraer gasolina de tuberías de alta presión, que no nos quieran endulzar el oído, si hay corrupción, alguien lo permite. Gracias, gracias por tu comentario, tu opinión respecto a ese tema que también abordamos sobre el metro. Rosario Durán nos dice, saludos a todos, es Puente Candelaria, y no importa la dieta, gracias Rosario, gracias aquí por los consejos. No importa la dieta, bueno, pues comamos un poco de... De, de tamalitos en este Día de la Candelaria. Muchas gracias. Y quienes salen, bueno, pues la pasarán bien el fin de semana largo. Nosotros estaremos aquí en el informativo. Rosario, ¿algún abogado disponible? Me urge sacar los tamales del bote. Gracias, Rosario. Gracias aquí por el buen humor. Eh, Verónica Ortiz Herrera, ya mencionábamos. Itzel Guerrero, Alejandro Álvarez, muchas gracias también, que está por aquí presente en nuestras redes sociales. Y Tommy Itami, David Castillo Pérez, también. Muchísimas gracias por estar presente, gracias a Jorge o Marcela Román muchas gracias y saludos, Lorena Córdoba, eh, muchas gracias a Diana García también, eh, a Victoria Capriles, muchas gracias a Hannah Hanna Montana, Guillermo Chavero, a nuestras amigas y amigos de la Inés León, a Jennifer Incapié Sánchez, que bueno pues ayer justamente hablábamos de ella aquí en este espacio y muchas gracias, eh, Jennifer Incapié Sánchez es profesora de la Facultad de Medicina y bueno pues es, ya está en esta área del conocimiento de bioética muchas gracias y saludos ojalá que tengamos oportunidad de, de entrevistarla pronto a la doctora Flechador del Sol también muchos saludos Flor Mónica Gutiérrez eh, Jorge Fra y a todas las personas que sumen sus voces a través de estas dos redes sociales que tenemos para ustedes arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook ¿Y alguien más por aquí que haya llegado no, bueno, pues el último fue este comentario de César Soto. Vámonos a la información. Nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Rosa Amarili Zárate Grajales toma protesta para un segundo periodo como dire directora de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. Adelante, Cindy.
16: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes, es un gusto saludarte. Al darle posición del cargo, el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelibá Negas, señaló que espera que la Eneo cambie de denominación para constituirse en facultad. Dijo, este es un trabajo que la directora llevó a cabo de manera muy ardua durante su primer periodo al frente de la entidad, con el concurso de toda la comunidad. Mientras que al dar su mensaje como directora de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia para este segundo periodo, Rosa Amarilis Zárate Grajales abundó que el máximo órgano de gobierno de la UNAM realizará el cambio de denominación. Hemos pasado por nueve cuerpos colegiados diversos para lograr esta actividad a través de un proyecto exprofeso definido para tal fin. Señaló, se trata de decisiones trascendentes e históricas para esa entidad y para la enfermería universitaria. En el auditorio, Marina Guzmán Baemeter dijo que los logros de los programas de doctorado y los procesos de acreditación y certificación de las licenciaturas son resultado del esfuerzo, talento y creatividad de todos. Todos los sectores que la conforman, así como de las administraciones y generaciones precedentes, las reconocen como pioneras, constructoras y forjadoras de una disciplina y una comunidad que enorgullece a México. La directora se comprometió a mantener el diálogo constructivo con los sectores de la comunidad para mejorar en el marco de la legislación universitaria la calidad de la docencia y de los servicios y espacios educativos con el respaldo de la Administración Central de la Universidad. Asimismo, anunció que se fortalecerán las acciones con los representantes estudiantiles, académicos y sindicales y también se empeñarán con toda la energía en la formación integral del alumnado con apoyos diversos para el intercambio y la movilidad nacional e internacional. Además, dijo, se impulsarán acciones para que los académicos cuenten con mejores apoyos para la publicación y la investigación de alto nivel y se harán las solicitudes pertinentes para que de manera gradual se cuente con más académicos de tiempo completo, así como técnicos académicos y administrativos diversos para la nueva facultad de Enfermería y Obstetricia. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al
2: mundo.
18: Bienvenidos a Radio Francia Internacional hoy con Nils Bertinelli en la realización técnica de este programa Vamos ya con un rápido resumen de la actualidad internacional de este jueves 2 de febrero
1: Carmele Galluvo
18: Los delegados europeos comenzaron a llegar hoy a Kiev que mañana acoge una gran cumbre Unión Europea-Ucrania presentada como una etapa importante hacia la integración futura de Ucrania en el Club Europeo. Y en Kiev se encuentra desde esta mañana la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acompañada de varios comisarios europeos. Von der Leyen que ha prometido que habrá nuevas sanciones contra Rusia.
16: Introduciremos junto con nuestros socios del G7 un límite de precio adicional para los productos petroleros rusos y para el 24 de febrero, exactamente un año después del inicio de la invasión, queremos implementar el décimo paquete
18: de sanciones. Y en medio de esa guerra en Ucrania y a punto de cumplirse un año del conflicto bélico, Rusia conmemora hoy el 80 aniversario de la victoria soviética en la batalla de Stalingrado, que fue un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial y quedó como símbolo del patriotismo ruso. El presidente Vladimir Putin quiere apropiarse ese legado y hoy viajará a Volgogrado, la actual Stalingrado, para participar en las celebraciones. El Parlamento Europeo suspendió hoy la inmunidad de dos de sus diputados para que puedan ser interrogados por la justicia en relación con un escándalo de corrupción en el que están implicados varios eurodiputados. El caso estalló en diciembre y ya condujo al arresto de cuatro personas. La justicia belga les acusa de participar en una red de corrupción destinada a defender los intereses de Qatar y no se descarta que lo hubieran hecho también en favor de Marruecos. En Perú, mientras una ola de protesta recorre el país desde hace casi dos meses, los congresistas siguen sin llegar a un acuerdo sobre posibles elecciones anticipadas. Ayer rechazaron la segunda propuesta en una semana para adelantar las elecciones a este año. La presidenta Boluarte lamentó la falta de consenso y reiteró que presentará inmediatamente otro nuevo proyecto. Y decirles también que el director de cine iraní, Jafar Panhani, encarcelado en Teherán desde hace seis meses, ha comenzado una huelga de hambre. Hasta aquí el resumen informativo.
1: Prisma RU
18: Relatamos al
2: mundo Continuamos, importante ir conociendo también el pulso del mundo y el sentir social que aqueja en varios países. Hoy nos vamos a centrar en dos cosas, una la mayor huelga en una década que paraliza al transporte y las escuelas en el Reino Unido. Se habla de la participación de alrededor 500 mil empleados, medio millón de trabajadores en el Reino Unido, entre ellos maestros, personal universitario, conductores de trenes y de autobuses que apoyaron este... Este miércoles la mayor huelga en una década en reclamo de mejoras salariales y aunque el país ha vivido varias jornadas de paros en los últimos meses la de ayer fue la más importante por el número de empleados que la apoyan y la variedad de sectores también que la apoyan y estuvo también el caso de Francia porque las, los sindicatos mantienen el pulso y aseguran que saldrán a protestar el 7 y el 11 de febrero contra la reforma de pensiones que impulsa el gobierno de Manuel Macron. Eh, para los trabajadores es inaceptable aumentar la edad de jubilación y el tiempo de cotización para acceder a la pensión completa. Y se habla, bueno, hay dos cifras que se dan. Por una parte está la de los organizadores, que hablan de 2.8 eh, millones de manifestantes, pero pero, pues, del lado de la policía solamente 1.27 millones ¿cuál es la realidad? el caso es que salieron miles y miles de personas también en Francia vamos a hablar de estos dos puntos con la doctora Ana Luisa Trujillo que es doctora en ciencias políticas y sociales con orientación en relaciones internacionales de la facultad de ciencias políticas de la UNAM, es maestra en estudios internacionales y entre sus líneas de investigación están política exterior y seguridad europea, estado de bienestar europeo Europeo, seguridad Humana en la Unión Europea e Identidad y Regionalismos. Doctora Ana Luisa, bienvenida. Buenas tardes.
19: Hola, buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos.
2: Gracias, doctora. Pues, ¿cómo ve esto que sucedió ayer en estos dos países? Si quiere, comenzamos con el tema de Gran Bretaña, el Reino Unido, que, pues bueno, la mayor huelga en una década y que, pues, paralizó prácticamente el transporte y hay mucho apoyo de los trabajadores.
19: Bueno, creo que es una eh, pues consecuencia de lo que se está viviendo. Sé que en Reino Unido y sobre todo los sectores vinculados a, al gobierno y al ministro Sunak no lo plantean en estos términos, pero es consecuencia de, del Brexit ¿no? y de unas condiciones económicas muy desfavorables a partir de la guerra en Ucrania. Eh, obviamente las huelgas pues vienen a sumar eh, a este ambiente eh, de enra enrarecimiento en Reino Unido donde ya teníamos muchos problemas entre las eh, entre los partidos políticos las dimisiones de los primeros ministros del año pasado bueno son eh, prueba de ello y ahora la gente pues está saliendo a la calle también a, a manifestarse en contra de lo que ellos consideran pues ha sido una pérdida de su calidad de vida y de lo que se considera el estado de bienestar en, en
2: Reino Unido. Muy bien, bueno, pues varios elementos que usted menciona, porque pues consecuencia del Brexit, que ya lleva pues varios años y en su momento la discusión que hubo, eh, una situación desfavorable por ese tema de la guerra en Ucrania, que uno pensaría, bueno, si esto está sucediendo, por ejemplo, ahí en, en el Reino Unido, ¿qué estará pasando ya a nivel social en, en estos lugares, como el caso de Ucrania y sus distintas ciudades? Pero sobre todo hablamos de la calidad de vida, cuando sale este buen número de personas eh, a reclamar, pues creo que habrá que, que leerlo desde el propio gobierno. ¿Qué le parece, pues, cómo ha actuado, cómo ve, se ve desde el gobierno conservador del primer ministro Rishi Sunak, que ha reconocido que habrá problemas debido al alcance de las medidas de fuerza, ya que miembros de siete sindicatos han votado a favor de ir a la huelga? ¿Cómo se dan estas mediaciones y esto qué implica para el gobierno de Rishi Sunak.
19: Bueno, sin duda es una eh, situación de muy delicada, de mucha inestabilidad en Reino Unido. Creo que la gente está un poco resignada y a, a, a las consecuencias de lo que viene a partir de estas huelgas. No creo que vaya a haber una negociación sencilla, uh -huh. porque eh, bueno, Sunak no no las llega al gobierno desde una posición. Eh, decían algunos de, de privilegio de, de ser uno de los eh, pues, gobernantes eh, pues más eh, conservadores, uh -huh. neoliberales, hasta cierto punto. Y la gente yo creo que pues no lo está viendo con con buenas eh, perspectivas para contribuir a, a esto que, que tiene que solucionarse de alguna manera y que la verdad se ve muy complicado porque el entorno económico, más allá de las decisiones que pueda tomar el gobierno de Sunak que ya se habían anunciado, uh -huh. pues no es favorable para Reino Unido. Eh, como mencionaba hace un momento, las consecuencias del Brexit son reales. Uh -huh. hay, un, hay una desaceleración del crecimiento económico a partir de ello. Hay una pérdida de, de flujos, de inversión, de puestos de trabajo muy importantes y eh, pues también está el alza a los precios de los eh, combustibles, no del gas, del petróleo a partir de lo que sucede en Ucrania y lo y en la desventaja que yo le veo al Reino Unido es que pues al salir de la Unión Europea tiene que empezar a negociar por el por su parte, ¿no? los europeos van ahí a, a jalones pero van tratando de establecer un precio, un tope al, al, a la compra del gas, compras conjuntas, en fin, pero Reino Unido va solo entonces en términos eh, políticos pues la perspectiva no es buena para SUNAC. Eh, sabemos también que eh, al reciente recién tomó posesión pues muchos eh, ciudadanos y una, un sector importante del partido laborista eh, mencionaban que tenían que convocar a elecciones porque el mandato que se le había dado al partido conservador pues ya no ya no era porque llevaban tres eh, ministros al hilo y que tenía que haber eh, alguna convocatoria eh, para eh, elecciones entonces pues no se sabe esperemos que que esta eh, huelga esta ola de protestas sociales pues eh, no vaya o, o vaya a, a derivar en una en una dimisión y en una convocatoria a elecciones ahora sí ¿no? por ahí el el líder laborista que eh, Steiner pues está muy crítico hacia el gobierno de Tsunami, puede generar alguna sinergia en este sentido.
2: Así es, bueno, pues ya, ya estaremos observando esto que... ...pues podría surgir desde el gobierno... ...alguna cuestión de negociación... ...no sabemos porque... Pues ...además se espera que las... ...protestas, estas huelgas... ...también envíen un mensaje al gobierno... ...sobre este enojo, esta molestia... ...que siente un número creciente... ...además de trabajadores... ...y paso doctora... ...al tema de la reforma de a las pensiones... ...que se propone desde el gobierno de Manuel Macron... ...allá en Francia... ...entre 1.27 o 2.8 millones de manifestantes de cualquier manera son muchísimos, ahí los sindicatos mantienen el pulso, aseguran que saldrán a protestar en próximas fechas 7 y 11 de febrero y este ha sido uno de los mensajes también clave de los trabajadores franceses en esta segunda jornada de paro nacional contra la reforma de a las pensiones eh, el 31 de enero y de hecho también ya planean volver a las calles, pero ¿qué significa todo esto que está pasando en Francia también? ¿Hay una unión en contra de esta reforma de pensiones, ¿qué nos puede decir?
19: Bueno, ahí hay que mencionar que, pues Francia tradicionalmente ha sido eh, muy defensora de sus condiciones de bienestar, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, hay que mencionar que Francia es uno, uno de los países eh, europeos con el año eh, menor de, de, o más bien la, los años menores cotizados, ¿no? y el la edad de jubilación más baja que está en 62 años en contraste por ejemplo con Dinamarca que son 67 años entonces pues son eh, históricamente grandes defensores de, de sus condiciones de bienestar y también hay que decir que pues el sistema de bienestar francés en realidad era de los más sólidos yo lo que veo aquí pues es un caso similar eh, sin tanto sin tanta agitación política quizás pero son condiciones, ¿no? es una consecuencia de las malas eh, condiciones económicas que se viven en el continente europeo. Eh, la, esto no es eh, nuevo, ¿no? Eh, desde la crisis económica de 2008, la realidad es que pues se ha ido perdiendo mucho de lo que eran los estados de bienestar en Europa y pues eh, Francia es uno de los países que reclama eh, en mayor medida esta, estas condiciones. Lo que también es una realidad es que pues la población francesa es una población envejecida. Cada vez eh, pues nacen menos niños y los niños que nacen pues son generalmente hijos de migrantes Entonces ahí hay una condición ya muy complicada eh, de cómo se sostiene el sistema de pensiones, de cómo se sostienen las condiciones eh, que se les otorgan a, a las personas una vez que se jubilan. ¿no? Y, y bueno, creo que es, eh, el ajuste puede ser eh, necesario, quizá no es el momento más idóneo por la, las altas tasas de inflación, por el incremento de los precios del gas, por las condiciones económicas que vive el mundo, eh, nuevamente a partir de lo que sucede eh, en el conflicto ruso-ucraniano. Pero bueno, eh, el gobierno de Macron se, se juega este segundo intento que además eh, se anunció desde su campaña, y pues eh, no se ve eh, con una perspectiva sencilla, no no se pa no parece que vaya a ser aprobado con facilidad porque eh, pues en, en la Asamblea Nacional pues ya se anunciaron los partidos de izquierda y de ultraderecha eh, con una negativa hacia la reforma de Macron y también hay que recordar que pues Macron y su, y su partido político pues perdieron la mayoría en la Asamblea en las últimas elecciones
2: parlamentarias. Muy bien, bueno, pues varias cosas también y eh, además tomar en cuenta fueron varias regiones de, de Francia donde salieron miles de personas en esta jornada en la que hubo al menos 240 movilizaciones que fueron convocadas principalmente por trabajadores del sector energético educativo y de transportes y es un proyecto muy controvertido no es la primera vez que se habla de ese tema de las pensiones esta, este proyecto de ley del gobierno de Manuel Macron que hizo hizo que los franceses inundarán las calles de París, Marsella Niza, las principales entre otras ciudades para protestar contra varios puntos de esta normativa principalmente el que se mencionaba el, el tema del de aumento en la edad de jubilación que pasaría progresivamente de los 62 hasta los 64 años en 2030 y un aumento de 42 a 43 años de cotización para acceder a la pensión completa y algo que dicen desde pues los ciudadanos, los trabajadores es no un, un no a la reforma que lanzaron, pero también un no nos rendiremos. Y esto, pues, sin duda debe hacer quizás, no sé si reflexionar, cambiar o okay, qué, pero pues también parece que esto eh, parecería inamovible o quizás se pueda cambiar algo. ¿Qué opina usted, doctora?
19: La verdad es que el pronóstico yo diría que es reservado porque uh -huh. eh, sin duda considero que que la pues el, el sistema de pensiones eh, en las condiciones en las que se encuentra Francia pues eh, tiene que tener algún algún tipo de ajuste ¿no? porque también este es otro debate mucho más eh, profundo quizás pero en cuanto a los sistemas de bienestar habría que replantearse no solo en Francia sino en todas partes del mundo si, la, si estos beneficios sociales tienen que darse a partir de, de la eh, posición de un trabajo ¿no? es decir eh, el trabajo se ha vuelto escaso, ¿sí? cada vez es más eh, difícil encontrar un empleo, no solamente en Francia, sino en, pues, en muchas partes, y nosotros lo vivimos también. Y eso pues limita las condiciones de bienestar para las personas. Entonces, creo yo que que las reformas a los eh, sistemas de bienestar sí tienen que tratarse, y, y más en un país como Francia, donde, pues eh, como mencionaba, el porcentaje de población que rebasa ya los 50 años pues es muy alto pero eh, y también es, es es difícil porque la gente en Francia tiene este sentido de salir a la calle, de tomar la calle y es, que es histórico esto, ellos no ceden y no sabemos hasta dónde el gobierno pues vaya a, a modificar o vaya a actualizar esta reforma que pues como mencionaba pues es necesario al final Así Entonces, es obvio que sí habría que, que, que tocar el tema de las pensiones en un país como Francia pero pues, nuevamente digo el, el pronóstico yo lo, yo lo pondría como reservado porque pues la gente allá definitivamente no cede, no uh -huh. recordemos por ejemplo las manifestaciones de los chalecos amarillos fueron también muy duras, pusieron en al gobierno de Macron. Y también, pues, eh, mencionar que Macron, pues, tampoco tiene el, el, el beneplácito de la población, porque votaron por él más bien por no votar por eh, Marie Le Pen. Uh -huh. Pero en realidad no es un presidente que se vea cercano, que se sienta cercano a la gente. Uh -huh. Entonces, eh, pues, eh, también tendríamos que, que esperar esas nuevas manifestaciones del 7 y 11 de, no, de febrero, de febrero. Uh -huh. y los debates que empiezan el día 6 en, en la Asamblea.
2: Así es, pues ya veremos porque ahora que mencionabas este tema de si hay acercamiento o no a la gente y demás pues el que ya se subió eh, a favor de todos los trabajadores pues es Jean-Luc Mélenchon que es uno de los principales opositores a esta reforma del presidente Macron y que es un líder de la izquierda y ya asegura que va a perder la batalla el presidente de Francia, pero ya veremos cómo se van dando todos estos movimientos y hay nuevas fechas ya 7 y 11 de febrero por lo Pronto, muchas gracias, doctora Ana Luisa Trujillo.
19: Muchas gracias a, a ustedes, un saludo al auditorio y pues siempre es un gusto conversar de estos temas.
2: Gracias, doctora, hasta luego.
19: Un saludo,
2: saludo. Muy buenas tardes, fue la doctora Ana Luisa Trujillo, doctora en Ciencias Políticas entre sus líneas de investigación, política exterior y de seguridad europea. Estas dos países con estas enormes movilizaciones que hubo el día de ayer ahí en Reino Unido y días antes allá en Francia. Continuamos. Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
6: Cinemaedro con Carlos Narro.
2: Bien, pues nos vamos ahora ya a la sección de Cine Maedro, jueves, jueves de cine y más, aquí con el maestro Carlos Narro. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
17: Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Bien, gracias.
17: Saludando a todos por acá, con el gusto de estar los jueves por aquí. Fíjate que los últimos días, todos los días, hemos tenido un curso aquí en, en la sala Julián Carrillo, ya ha sido increíble ver estas películas otra vez en la pantalla grande. Un curso con 10 clásicos que ya se termina. ¿no? Hoy veremos El ladrón de bicicletas uh -huh. y la última sesión se pospuso para el martes con Rashomon de Kurosawa. Y invitamos a cualquiera que quiera venir sin pagar el curso, ya, ya se acabó, ya no ya no cuesta... Y ver esas películas es una delicia. Ha sido una delicia ver todas las otras también.
14: Uh -huh.
17: Y ha sido una delicia la gente que nos ha acompañado a compartirlas. Entonces, eh, entra ya la nostalgia cuando se va a acabar. ¿no? Y yo, pues, ¿por qué duró tan poquito? Porque si dura más, me muero, además. En fin, es <ríe> bastante cansado. Uh -huh una locura hacer diez películas una tras otra tras otra pero una locura que verdaderamente le agradezco a la vida porque me me muestra además que estoy en plenitud nuevamente qué bueno Carlos oye y yo muy este no estoy muy contento pero estoy enojado <risa> suena raro verdad y
18: a ver, ¿por pero qué es que estás vivo enojado, enojado
17: porque todo lo que, que a cada rato pasa Ahora lo que me hace enojar es la reacción este eh, visceral, eh, injusta del presidente contra un hombre como Cautemo Cárceles. Verdaderamente me parece que es así del lo que, lo que puede vomitar de pronto una persona cuando no lo ha reflexionado, cuando no se ha dado muchas cuenta de muchas cosas. Y cuando, en el fondo, hay algo en su persona que no le permite acercarse a un sentimiento de gratitud. Y la ingratitud es una cosa terrible. La ingratitud es una cosa tan terrible que dice Dante en la Divina Comedia que los traidores y los ingratos se van al noveno círculo del infierno. Al último, a lo más recóndito ahí están donde no podrían salir ni, ni aunque hubiera un terremoto ni aunque hubiera una grieta por ahí y, y y la ingratitud sería este un tema como para desarrollar muchísimas cosas y hay cientos de películas sobre la ingratitud pero aquí yo quiero poner el acento sobre una de las formas y las reacciones más terribles que hay porque creo que viene al caso, eh, el personaje que encumbró al hoy presidente, el que lo llevó de candidato al gobierno de Tabasco, de, de quien lo llevó de presidente del PRD, quien de su mano lo hizo el candidato para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, se llama José Mucar. Y entonces lo que estamos viendo ahí es una cosa que también ha dado lugar a muchas cosas en la, en la literatura y en las artes y demás, que es el asesinato del padre. Y el asesinato del padre, hay grandes películas en las que se trata de refilón como en Gladiador, donde el emperador ha sido asesinado, ...por el envidioso de su hijo cómodo... ...o... ...en un caso... ...del siglo XIX... ...que se hizo una gran película... ...que se llama Lizzy, eh, ...con Claude Sabini... ...del 2018... ...o incluso... ...la que todos recordamos... Eh, ...el diálogo... ...de Yo Soy Tu Padre... ...no, que es... El retorno del Jedi, en donde Luke Skywalker se va a enfrentar con Anakin Skywalker, a quien entonces hemos conocido con, con otro nombre. Y por supuesto, la literatura ha estado plagada de cosas, eh, y muy específicamente desde Sófocles, con, la, con, su, con su tragedia de Edipo, que al cine ha pasado de maneras muy eh, respetuosas, muy apegadas, como sería el caso del Edipo Rey, de Pierpaolo Pasolini, película gran película de 1967, y después con unas variantes que vienen siendo verdaderamente increíbles, como el Edipo... Eh, alcalde con guión de Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez ganó el premio Nobel de literatura y, y el dinero se lo gastó en el cine. En el cine hizo muchas cosas por el cine. Hizo mucho por la escuela de, de cine de Cuba, de San Antonio de los Baños. Hizo mucho por el cine latinoamericano, en el que se hicieron muchas películas en una serie que eran patrocinadas. Por él en distintos países. Eh, en, en México se firmó la candidatura, de Endira, por ejemplo, eh, con dirección de un brasileño extraordinario, Rui Guerra. Y esta eh, Edipo Alcalde se realizó en Colombia en 1995. Y es muy interesante ahí la apuesta en, en este en época en ese momento colombiano que yo creo que sigue siendo un momento importante, porque es el momento en el que empiezan negociaciones de paz, la violencia desatada, ahí y ahí vamos a ver ubicado el, este, el, el Edipo de Andrés Botero. Y luego Raúl Ruiz hace una de sus películas experimentales eh, eh, con un tratamiento épico del, del Edipo en el 2004, y hay algunos ejemplos interesantes por de, de, más de América Latina como el de Fito Paez, vidas privadas en el que eh, estamos hablando de niños que los desapareció la dictadura es en ese contexto contexto de la dictadura y la buenísima de Inés de Oliveira que se llama el recuento de los daños en las que muchas cosas pasan de manera casi exacta pero en ese contexto de dictadura en la Argentina casi contemporánea o una película de animación con el nombre de Dipo, dirigida por Jason Wiesnow que es un cortito, un cortito brutalmente interesante en la que todos los personajes, la historia se cuenta rapidito y los personajes son verduras, son vegetales. Hay papas, zanahorias, jitomates y demás este, jugando a eso. Entonces creo que vale la pena reflexionar sobre esta necesidad. Eh, decía, decía este Freud que muchas de las cosas en la vida empiezan cuando matamos al padre. ¿No? Pues yo no me quiero esperar a ver qué pasa cuando ya alguien de esa dimensión se ha atrevido a asesinar un padre que tenía tal dimensión para la izquierda y para México. En fin, quitémonos el mal sabor de boca de todas estas cosas yendo al cine
14: uh -huh.
17: Y ayer debía de haber empezado a funcionar el centro, las alas del Centro Cultural Universitario pero pues no no terminaron las adecuaciones y demás y ahora esperemos que el 15 ya les estemos dando recomendaciones desde ahí, entonces seguimos con la con la Cineteca Nacional en donde hay una sigamos con el tema de la dictadura argentina
0: uh -huh.
17: la película de este año, pero llamada 1976, de Manuela Martelli. Sigue en Cineteca Babilón, de Damien Chazelle Me
2: gustó mucho. Sí,
17: es pues un homenajazo al cine. Corsage, la, la emperatriz rebelde, que tiene la, la virtud de ser ahora un tratamiento de la reina este eh, austríaca que fue conocida como Cici, la emperatriz, y que dio lugar a tres películas de mi infancia sumamente cursis, pero que eran las favoritas de mis hermanas, y un documental lírico increíble, Dioses de México, uh -huh. eh, de este año también, Muy de bien. Helmut dos Santos.
2: Perfecto. Pues mira qué exacto eres. Muchas gracias, Carlos. Carlos Narro. Y bueno, pues aquí ahorita te leo un mensaje que tienes para ti que te envía Oscar Sánchez. Ahorita lo comentamos. Y bueno, pues muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta en 15 días, Carlos. Y continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: R U Nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz. ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes.
6: Deyanira, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y a todas y todos los que nos acompañan a través de estas frecuencias universitarias. Ya nos estamos acercando a la recta final de esta transmisión. No sin antes dejarles información importante sobre uno de los museos universitarios eh, que pues, abre sus puertas en este mes y que además recibe al artista Gala Porras Kim, directamente desde Bogotá. Y se trata del de Museo Universitario de Arte Contemporáneo que está presentando Entre Lapsos de Historias de la Artista Colombiana. Para platicarnos todos los detalles de esta propuesta, nos acompaña en la línea Virginia Roy. Ella es curadora y también parte del equipo de este museo. Virginia, bienvenida a este espacio radiofónico y muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Tamara. Me gustaría que iniciáramos, Virginia, eh, pues si nos puedes platicar, por favor, para abrir contexto, pues más del trabajo de esta artista, ¿no? ¿Qué es lo que propone, eh, pues, a través de, de esta muestra?
11: Mira, sí si la, la producción de Gala por Porraskin investiga sobre los artefactos culturales y también qué relación tienen esos artefactos con sus funciones originales. Es decir, cuando un objeto es, es se considera patrimonial, eh, forma parte de una colección, se inserta dentro de las lógicas, eh, no sea, las lógicas, la no, y catalogación. ¿Y qué pasa entonces con um, qué pasa con, digamos, la, las otras maneras de entender, de leer y de entender el, el objeto? Entonces, eh, Gala ha estudiado, como decía, esos marcos epistemológicos de conocimiento, pero también legales, también museísticos, eh, en, en donde se insertan los objetos. Uh -huh.
6: Muy bien, Virginia, de, a, a, respecto a esto de los objetos, eh, pues tengo entendido no que ella ha, ha hecho esta exhibición y <coughs> más allá de lo que propone es justo, ¿no?, explorar no solamente los objetos como estos eh, estas partes que forman eh, de las exhibiciones, ¿no?, de, de, de en los museos y que nada más los vemos como un ornamento, sino que hay una historia detrás de ellos. Y, bueno, ella eh, trajo y, bueno, tiene... Muestra de un museo en particular Que a mí me gustaría que nos platicaras ¿Cómo es que se, se eh, vaya Llegaron unas piezas de un cenote A otro, a un museo para exhibirlos?
11: Bueno, es una larga historia uh -huh. Efectivamente, como comentas Lo que explora en las, en las posiciones Producción en general Como Estamos obsesionados desde las instituciones y hablo en primera persona por la, por la, por la preservación, pero al final los objetos tienen una caducidad, la, la materia tiene una caducidad y estamos destinados a desaparecer. Entonces, más allá de esta obsesión por la preservación, está en otro tipo de política del cuidado de los artefactos, de cómo eh, cuidamos en el sentido de protegemos y explicamos ciertos objetos. Esta es una línea de la, de la exposición, pero también la otra es entender, como comentabas, eh, los marcos legales y de expolio y de saqueo en diferentes eh, piezas. En un, su investigación reciente, eh, que estuvo estudiando en Estados Unidos en una las que leí el Getty Institute, es acerca del cenote, del sagrado, sagrado cenote en Chichen Itza, uh -huh. y cómo a principio de siglo, a partir de 1910, el cónsul de en ese momento de Estados Unidos que estaba en Mérida eh, compró la hacienda de Chichen Itza y extrajo ilegalmente haciendo una una suerte de sorteos y de bueno, ¿no? de esquivos digamos que de la ley mexicana de protección en eh, unas miles de piezas ah, para los museos de Estados Unidos en el Museo Pivori de Harvard y el Fiel. Y un poco es explicar esta historia, explicar también qué ha pasado con esos objetos y entender también cómo en la vida de estos objetos hay toda una vida de eh, como decía de marco legal, de marco de expolio, de marco de propiedad y de ¿Cómo explican eso los objetos? Hubo, así es justo decir, que hubo una devolución por ciertas presiones institucionales a
13: los...
6: Virginia, vamos a retomar la llamada porque estamos perdiendo contacto contigo mientras tanto la producción eh, va, va a volver a, a comunicarse contigo para poder seguir hablando sobre esta exposición que está disponible a partir del 11 de febrero y que exhibe en su Sala 4, Gala Porras Kim entre lapsos de historias, este proyecto que es curado por Virginia Roy y que también además pues de las cuestiones de conservación física eh, el interés de esta artista colombiana pues reside en aquellas características incorpóreas e intangibles que conforman la esencia de los objetos culturales. Ella defiende una una nueva política, no esta política del cuidado del artefacto, pero no solamente como como un objeto, sino también como todo lo que hay detrás de ello. Virginia, ya estamos nuevamente contigo al aire.
11: Sí, perdona que se había cortado. No sé en qué momento nos perdimos. Estaba comentando del sí. cenote de Chichen Itza, no sé si esta parte se escuchó. Sí. Sí, y de, y de esta... Y de esta revisión que hace, ¿no? entendiendo la idea de restitución, que creo es importante, pero no solo restitución física, es pues decir, sí, obviamente también de qué pasó con esos objetos que están en Estados Unidos, sino también pensando en la, restitu en la restitución de la relación con esos objetos. Una vez se devuelven, como estaba explicando que había dos devoluciones de unas piezas de oro y unas piezas de jade que se devolvieron al Museo Nacional de Antropología y también a Yucatán, que a, está en el Palacio del Cantón, una vez se devuelven qué pasa con esos objetos, qué historias explican, qué relatos se vienen y, y cómo nos relacionamos con ellos, no solo la restitución física, sino también la restitución de la relación. Por eso creo que es importante el título de la muestra, que estuvimos trabajando con, con Porras Kim, entre lapsos de historias, para entender que al final eh, los objetos son objetos que están en, en varias en varios momentos, en varios contextos, historias, tiempos y funciones. Entonces, más allá de la función patrimonial, de la, fun de la función de estar en las colecciones, de explicar nuestro pasado y nuestra memoria, también esta función originaria de ritual, de ofrenda, y también cómo representar esa función inicial que tenía. Entonces, es, como decía el título, entre lapsos de historias, entre momentos, entre tiempos, y entre relatos y narrativas que nos explican los objetos.
6: Claro, Virginia, eh, tú como curadora, cómo fue para ti este trabajo, no esta selección de de de, de, los, de, de las piezas. También cómo trabajaste con Porras Kim acerca de, pues, para crear esta narrativa. No, bueno, ella trae una narrativa, de hecho, no, de que no nada más estén eh, los objetos incrustados en, en una en una vitrina, sino también, pues, cómo se puede explorar el arte contemporáneo, cómo han creado una narrativa desde el museo universitario de arte contemporáneo para el público asistente, para los asistentes.
11: Sí, efectivamente, es un trabajo muy interesante. Eh, yo conocía el trabajo de gala de, de, varias, de varias exposiciones y ella conoce mucho contexto mexicano, ha expuesto aquí varias veces en galerías, eh, Tienen varias piezas que abordan, por ejemplo, el contexto del Istmo de Oaxaca, entonces ella uh -huh. conocía una pieza que presentamos en la exposición. Para mí era importante presentar piezas que hablaran del contexto mexicano, entonces está la del genote. ...que es la investigación reciente... ...y una pieza también de, de Teotihuacán... la pirámide del sol que también presentamos... ...y si no presentar piezas que hablaran... De, ...de una manera abstracta de esta relación... ...con los artefactos culturales... ...entonces creo que es importante... Em, ...como decía, como la exposición nos invita... ...y las tensiones que también nos ha creado... no? ...por ejemplo, eh, las piezas de Gala... Te, te, ...como institución también te llevan a un límite... ...hay una pieza que tiene esporas... ...hay una pieza que la tiene agua... ...dentro de la sala, que es justamente lo opuesto... ...a los protocolos de conservación y de preservación, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que también esta, esta propuesta legal es enriquecedora desde muchos puntos de vista.
6: Y en este aspecto, en la parte legal, que nos puedes compartir? O sea, de, de cómo, por ejemplo, pues eh, también, vaya, está el, toda la historia de las piezas, ¿no? De esta parte que decías de los rituales, porque justo estas piezas que estaban en el cenote, pues fueron utilizadas para ciertos rituales. Eh, eh, en la parte legal, eh, cómo, ¿cómo lo trabajaron desde el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, en conjunto con el Museo Pivodi y también, pues, eh, lo que tiene que ver con eh, la parte de, del cenote de Yucatán y también con el INA.
11: Sí, es un proyecto muy complejo que tiene muchas aristas. Obviamente hay una parte de documentación que explica a través de documentos y de una cronología y de fotografías eh, esta historia, ¿no? De qué pasó en esos 60 años hasta que el INA pudo acceder o pudo ir a hacer la primera extracción de piezas del cenote. Uh -huh. El objetivo de obviamente Gala no es abogada ¿no? Gala no, su intervención es artística y lo que hace, no, no hemos traído los objetos porque están en las colecciones o del Pibody o aquí de México, sino que su acercamiento es un acercamiento artístico, plástico sí. y lo que hace es retratar eh, con, una, eh, con un realismo impresionante asombroso, fidedigno estos dibujos que están en otro lado entonces tenemos unos dibujos a escala natural eh, ubicados imaginariamente en esas repisas de catalogación de las bodegas, de los museos y entonces hay los, digo, algunos objetos del pivote y algunos objetos de, de aquí de México que por fin se van a juntar después de tantos años de estar metafóricamente separados, ¿no? De alguna manera, digo, se van a juntar eh, simbólicamente en los dibujos. Uh
6: -huh. Excelente. Virginia, y también, bueno, pues están por cumplir 15 años y, bueno, eh, el, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, pues con esto se va iniciando un poco, ¿no? Las actividades del 2023. ¿A partir de cuándo y en qué sala va a estar disponible esta esta um, exhibición?
11: Sí, efectivamente estamos muy emocionadas de el, nuestro aniversario. Uh -huh. eh, eh, ya son 15 años. Vamos a tener una programación, yo creo, de lujo. Eh, bueno, las muestras que están y las que se van a inaugurar, entre ellas está la llegada por Rasquín, entre las historias que se inaugura el 11 de febrero, el próximo sábado, este en un 8, y hasta el 17 de septiembre. Yo creo que tenemos, son bastantes días, pero yo creo que es una buena oportunidad para conocer esta artista y repensar conjuntamente y acercar al público cuáles son las casuísticas de los objetos, qué nos explican los objetos, de qué está hecho un objeto, uh -huh. y replantear realmente eso la institución qué se preserva, quién decide que se preserva, y todas las preguntas que eh, nos surgen ¿no? cuando hacemos, cuando hablamos de, de cultura en general.
6: Por supuesto. Muy bien. Virginia Roy, pues siempre es un gusto recibirte en estos micrófonos. Ahora lo hacemos en vivo. Y pues nada, te agradezco mucho que hayas tomado la llamada y que nos, eh, pues también nos compartieras esta información acerca de eh, esta exhibición del MUAC entre lapsos de historias de la artista colombiana Galas Porras Kim. Te esperamos eh, próximamente en estos gracias, micrófonos.
11: Gracias, Tamara, y yo seguro que la van a disfrutar.
2: Un abrazo.
6: Un abrazo. Hasta pronto. Y bueno, Deyanira, con esto llegamos al final de la sección. Yo me despido y regreso el lunes con más información. Les deseo que tengan excelente tarde.
2: Gracias, Tamara. Muy buenas tardes. Gracias a nuestro público. Tenemos algunos minutitos aquí para despedirnos. Me quedé platicando eh, un poco con el maestro Carlos Narro en torno pues a todo este tema de de las percepciones que hay, lo que pasó con este Grupo México colectivo la postura del ingeniero Cárdenas, y bueno, estoy leyendo aquí sus comentarios, por supuesto, eh, es muy difícil que, que, que aquí no se le algo, lo único que les he mencionado es que, pues, mientras no haya faltas de respeto, todo eh, puede surgir, y así que, pues, aquí está la voz de ustedes, Mónic eh, nos dice... El ingeniero Cárdenas se autodesprestigió, no, no concuerdo con el maestro Carlos Narro, hay muchas cosas verdaderamente desnables de las que nadie habla, agradecemos su comentario, Chris Morris también, eh, Rebeca Vega dice siempre me transporta sus recomendaciones, me atrapa con sus comentarios y bueno, muchas gracias. Um, Verónica dice, la opinión política no me gusta, la opinión política del maestro. Oscar Sánchez dice, ¿cuáles fueron las palabras textuales del presidente sobre Cárdenas? Porque a mi parecer están sacadas de proporción y contexto cuando lo usan como ahora mismo. Bueno, nos quedábamos ahí platicando de todas estas percepciones que de pronto uno puede tener. digo Además de que dijo que sí le tenía mucho respeto al, al ingeniero, pues que si, si se volteaba hacia ese grupo, pues... Sería como su contrincante político. Pero bueno, mucho que decir. Y le decía, le compartía que hay personas de nuestro público querido siempre que de pronto pues son opiniones incluso encontradas de este mismo espacio, de pronto nos dicen, es que entrevistan a muchos pro AMLO, pero hay otro grupo que nos dice, no, entrevistan a los mismos que en otras estaciones y que si la élite dorada y que si no sé cuántas cosas y que no están con el presidente en este espacio. Yo creo que no se trata de estar con o en contra del presidente, se trata que nos escuchemos entre todas y todos, porque así son los temas que van surgiendo y son polémicos y y de pronto asumimos posiciones o posturas muy políticas que nos impiden ver y escuchar otras opiniones distintas a las nuestras. Yo creo que aquí un ejercicio que se trata de hacer desde este espacio y que es un esfuerzo, créanme, pues es tratar de dar voz a, a muchas personas. Salió este eh, grupo de México Colectivo, pues nos dimos a la tarea de entrevistar a alguien de quienes forman parte de él y tuvimos aquí al doctor Baladés, lo cual gustó a unas personas, a otras no les gusta, pero bueno, es parte de este debate y hay quien criticar a este grupo y está en su derecho también y aquí lo que tratamos es que dentro de esta diversidad de voces desde nuestra universidad, pues podamos generar también la posibilidad de entenderlo y verlo de, desde distintas ópticas y posturas y más. ¿no? Así es nuestra universidad, diversa y diversos somos también, entre amigos y demás que podemos opinar distinto, pero más allá de los políticos, bueno, prevalezcan con sus amistades siempre. Bueno, pues nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Lo esperamos mañana con más información, con una propuesta que esperamos sea de su agrado. Y bueno, pues... Ojalá que nos puedan acompañar. Por lo pronto, gracias. Gracias a Marco Lubián, gracias a Denis Licea, gracias a Monserrat Brito, gracias a Arturo González. Aquí la visita también de Rodrigo a esta cabina. Y a nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán. También por allá Enrique Pacheco en la, en la continuidad. A nombre de todos soy de Yanira Morán. Gracias, buenas tardes y buen provecho.
1: Radio UNAM presentó